0: Guadalupe Radio presenta El Cascanueces
1: Tercer capítulo La historia de la princesa Pirlipat y la dura nuez llamada Krakatuk
2: Después de que María despertó de su profundo sueño, el padrino Drosselmeier vino a visitarla
1: Niños, ¿conocen la fabulosa historia de la princesa Pirlipat y la nuez Krakatuk? Y de la Lady Ratilda y el artístico brillante relojero
3: Espero, querido consejero, que este cuento sea divertido Pues usualmente los que cuentan dan bastante miedo
1: <risa> Al contrario, señora, este es bien alegre
3: Oh, padrino, sí, empieza
0: el cuento ¿Que sea divertido?
2: Y los niños se sentaron cerca del padrino El cual comenzó a contar el cuento de la siguiente manera Pirlipat era, era la hija de, de un rey y una reina, reina. Cuando nació, el rey no cabía en sí de gozo por su hijita que yacía en la cuna. Daba gritos de alegría, bailaba, brincaba, lloraba, una y otra vez. ¡Ja,
4: ja! ha visto alguien algo más bonito que mi bella bebita Pilipat? ¡No! ¡Nunca! ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Querido
0: rey! ¡Qué bebecita más linda! ¡Qué cara delicada! ¡Y qué ojos azules! ¡Brillan como estrellas! ¡La niña más bella del mundo! ¡Es una belleza! ¡Sí! ¡Verdaderamente es! ¡Es la más bella! ¡Es la más bella del mundo! ¡O por lo menos de este reino! ¡Que viva la princesa! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la princesa! ¡Que viva!
2: La reina estaba muy ansiosa recelosa e inquieta, temerosa de que algo malo le pasara a su amada hijita. Por lo tanto, vigilaba constantemente su cuna y tenía soldados custodiando la puerta, dos enfermeras y seis criadas que se sentaban noche tras noche cuidando a la bebecita. Cada una de las criadas tenía un gato en su regazo, al que acariciaban toda la noche y el sonido del ronroneo invadía la habitación ocurrió que un día el rey invitó a una gran cantidad de magníficos reyes y príncipes a un banquete para mostrar que él no carecía ni de oro ni de plata
4: <risa> ya sabes <risa> lo que me gusta mi querida
2: dijo el rey y la reina sabía exactamente qué quería decir con eso, pues conocía muy bien a su marido. Ella misma se dedicaría a preparar las salchichas y morcillas que tanto adoraba el rey. Se puso su gran delantal de Damasco y se fue a la cocina. Pronto comenzaron a humear los dulces aromas del caldo de salchichas, y el olorcillo llegó hasta el Consejo de Estado donde se encontraba el rey. Y él, lleno de entusiasmo, no pudo
4: controlarse. Eh, 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 con, con su permiso, señores. Eh, pues tengo que revisar algo en la cocina. ¡Volveré en un segundo!
2: De un salto se plantó en la cocina y con mucha emoción abrazó a la reina, cual estaba cortando el tocino en cuadritos y asándolos en la parrilla de
4: plata. Mm. Querida y amada, apenas puedo esperar para comer estas increíbles, exquisitas, deliciosas, apetitosas, muy sabrosas, ¡salchichas! Besó a su reina
2: y felizmente regresó al Consejo de Estados. Cuando el tocino comenzó a tostarse, se oyó una vocecita muy delicada.
4: Hermana, dame a mí también un poco de ese asado Pues yo también debiera de estar festejando en este banquete Recuerda que yo también soy reina Oh, por favor, déjame celebrar contigo
0: Lady Ratilda
2: había vivido muchos años en el palacio Afirmaba que estaba emparentada con la familia y que ella misma era soberana del reino de Mausalia. La reina era una mujer muy buena y generosa, y aunque no reconocía a Lady Ratilda como reina y hermana suya, le contestó muy dulcemente,
3: ¡Sal de este rinconcito, Lady Ratilda, y ven a probar el tocino!
2: La ratoncita salió rápidamente y llena de alegría, fue tomando con sus pequeñas y delicadas patitas un pedacito de tocino. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Y según la reina le daba uno, tras otro, tras otro trocito, ella se los comía con mucho gusto y apetito. Pero de repente aparecieron también todos los tíos y tías abuelos y abuelas primos y primas compadres y comadres y sus siete hijos los cuales eran muy desobedientes y todos ellos se lanzaron sobre el tocino comiéndoselo lo más rápido posible la reina no sabía qué hacer pues estaba asustada y no podía defenderse de ellos por suerte acudió a su ayuda la camarera mayor y espantó a los inoportunos huéspedes. Llamaron entonces al matemático de la corte, y éste dio instrucciones para que se repartiera artísticamente el tocino.
1: «Si distribuyen el tocino con juicio y habilidad, quedará suficiente para sazonar a todas las salchichas».
2: Resonaron las trompetas y tambores... Y todos los potentados y príncipes presentes se dirigieron al banquete. El rey los recibió con cordial amabilidad y luego se sentó a la cabecera de la mesa. El primer curso consistía de bolitas de salchichas de hígado. Y se pudo notar que el rey de pronto se puso pálido y levantó los ojos al cielo. Parecía con todos sus suspiros y quejidos, que estaba sufriendo y que su interior hervía con un intensísimo dolor. Durante el segundo plato de morcillas, se hundió en su asiento entre sollozos y lamentos.
4: <tose> ¡Ay no! <tose> Tiene muy poco tocino. <tose> ¡Muy poco!
3: ¡Ay, <risa> ¡Oh, mi pobre desgraciado rey! ¡Mi esposo querido! que mucho estás sufriendo! ¡Qué grande es tu dolor! Pero, ved, aquí está la culpable de tu sufrimiento. La culpable ha sido Doña Ratilda con sus siete hijos, y tíos, y tías, y abuelos, y comadres, y compadres, y primos, y bueno, toda su familia. Castígala, castígala con dureza, castigarlos, a todos. Ellos fueron los que comieron todo, todo el tocino. Pero,
4: ¿Cómo es posible? ¿Cómo ocurrió? Venganza. Se necesita venganza. Pero primero, uh, uh, un juicio. Y tenemos que castigarla y, 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 y quitarle uh, todos sus dominios. Y, y, y también tenemos que, que sacarlos a todos de este palacio. ¡Para siempre! ¡Siempre! Ajá. Llama al relojero y sabio de cámara el señor Christian Elías Troselmeyer. ¡Inmediatamente! Él, él. Él tiene que inventar un mecanismo para atrapar a estos criminales.
2: Pero Lady Ratilda era muy lista y pudo escaparse. Desafortunadamente, el resto de su familia no era tan inteligente como ella y se encontraron atrapados en las jaulas creadas por el relojero, y murieron miserablemente en la cocina. Lady Ratilda, en desesperación, lloró incontrolablemente. La idea de venganza inundaba su alma. <tose>
4: Toda mi familia han sido asesinados. Ten cuidado, señora, de que la reina de los ratones no muerda a tu princesita. Adiós. Cuídate mucho y ten cuidado.
2: Y sin decir otra palabra, desapareció. Dejando a la reina muy asustada y no sabiendo qué hacer, la reina cuidaba y vigilaba a su hija, asegurándose todo el tiempo de que la princesa estaba protegida. Pero una noche, las dos enfermeras se quedaron dormidas y un enorme y feísimo ratón entró al cuarto. Era Lady Ratilla, vestida en trapos. Mordió a la princesa Pirlipat. Y corrió rápidamente Mientras que todos se despertaban en horror El precioso cuerpecito de la princesa Se había encogido Y sus bellos ojos azules Cambiaron de color Eran ahora un verde extraño Y tenía la mirada fija y fría Y su boquita delicada Se había estirado de una oreja a otra La reina quedó desolada Y quería morir y el rey se avergonzó de sí mismo, pero solo por unos segundos.
4: ¡Ay! ¡Ay, qué tristeza! ¡Qué tristeza siento! ¡Soy el rey más infeliz del mundo! ¡Qué triste soy! Debiera haber estado contento con mis deliciosas salchichas. Debiera haber dejado a Lady Ratilda y su familia en el palacio y compartir con ellos mis riquezas. Pero no, 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 lo, no lo hice. ¿Qué puedo hacer? Pues, pensándolo bien, ¿no fue exactamente mi culpa? No. No, 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 no No tomo responsabilidad. Es la culpa del relojero, Cristian Elías Drosselmayer, por haber atrapado a los ratones. Por lo tanto, él tendrá que encontrar una solución y restaurar a la princesa Pirlipat a su condición anterior. Le doy cuatro semanas para arreglar este desastre, este tremendo dilema. ¡Oh! ¡Sufrirá una muerte vergonzosa bajo el hacha del
2: verdugo! ¡Ja, ja! El relojero tenía mucha confianza y mucho talento. Con gran habilidad, desmontó a la princesa Pirlipat y observó la estructura interna. Pero encontró que a medida de que fuera creciendo, la princesa se haría todavía más deforme y más fea. La volvió a reconstruir cuidadosamente y notó que la princesa tenía un apetito incansable para comer nueces y que tenía la habilidad de romperlas con sus diminutos dientecitos. Fue entonces a ver a su amigo muy querido, el astrónomo. Habían sido amigos por largo tiempo. El astrónomo estudió las estrellas junto al relojero y establecieron el horóscopo de la princesa Pirlipat.
0: Ah, mi querido y estimado amigo, para que la princesa se libere de la magia que la ha deformado y para que recupere su belleza, lo único que tiene que hacer es comer el dulce fruto de la nuez Krakatuk. Esta nuez tiene una cáscara tan dura que debe ser abierta por un hombre que nunca se ha afeitado y nunca ha usado botas. Tendrá que entregarle la nuez con ojos cerrados y no podrá abrirlos hasta que retroceda siete pasos, sin dar ningún traspiés. El único, pequeñísimo problema que tenemos es dónde encontrar a este hombre. Y, ah, uh, la nuez. Pues, es muy singular y extraña, y no sé dónde la podemos encontrar.
2: Cuando informaron al rey, Rugió con la voz de un león
4: Esto es ridículo Encuentren la nuez Salgan del palacio inmediatamente Y no regresen hasta que hayan encontrado Esa nuez Krakatuk y el joven Que nunca se ha afeitado
2: Pasaron 15 años Y todavía no habían encontrado la nuez El pobre relojero y el astrónomo anhelaban regresar a su país, Nuremberg, y así lo hicieron. El relojero se encontró con su hermano Christopher Zacarías Drosselmeier, artesano y fabricante de muñecas, lacador y dorador, a quien el relojero llevaba muchos años sin ver. Le contó toda la historia de la princesa Pirlipat, de Doña Ratilda y de la dura nuez Krakatuk, y de sus viajes alrededor del mundo con su amigo el astrólogo.
1: Hermano, mi hermano, está salvado. Mira, qué extraño. Hace muchos años llegó un leñador en la Navidad, con un saco de nueces que puso a la venta. Eran unas nueces exóticas, llamadas Krakatuk. Pero dejó el saco delante de mi tienda de muñecas, y una carreta que llevaba una pesada carga pasó por encima del saco. Y todas las nueces se rompieron, excepto por esta. Me la ofreció en cambio de una moneda. Y aquí está. Aquí está, querido hermano.
0: Tómala. Mi querido colega, la suerte nunca viene sola. No solamente hemos encontrado la nuez Caracatuc, sino también al joven que ha de abrirla y ofrecer la nuez a la princesa. <risa> ¡Es tu sobrino! Me refiero al hijo de tu hermano, el mismísimo.
2: El hijo de su hermano era un muchacho simpático y agradable, que aún no se había afeitado ni jamás había llevado botas. Durante los días de la Navidad, llevaba una bella chaqueta roja con adornos dorados, una espada y un exquisito peinado. Se colocaba en el puesto de su padre y galantemente abría las nueces a las muchachas, y por eso ellas lo llamaban el Pequeño Cascanueces. Cuando llegaron al castillo, el rey, cuyo corazón angustiado había sufrido durante tantos años, saludó alegremente al apuesto muchacho drusselmeier
0: Querido rey, reina y princesa Pirlipat, les pido permiso para empezar el experimento. Sí, ¡Sí, empieza!
4: ¡Qué alegría verte! ¡Qué agradecido estoy con su llegada!
2: La princesa Pirlipat, llevándose las manos al corazón, murmuró, ¡Ay, ojalá fuera él el que abre la nuez de Krakatuk, convirtiéndose en mi esposo! El joven Drosselmeyer colocó la nuez Krakatuk entre sus dientes y... ¡Crack! La cáscara se rompió en mil pedazos y con una humilde reverencia se la ofreció a la princesa, cual la tragó de inmediato. ¡Y qué maravilla! Desapareció el cuerpo deforme y en su lugar apareció la más bella figura, angelical y dulce, con ojos azules y un rostro de seda, delicado y femenino. El rey y toda la corte bailaban felices, y la reina lloraba de alegría. El joven Drosselmeyer, que todavía tenía que dar sus siete pasos, estaba estirando su pie derecho, cuando de pronto... Lady Ratilda surgió del suelo y el joven la pisó sin darse cuenta. ¡Ay, caray! Tambaleó de tal forma que casi se cae, pero su figura cambió, adquiriendo la misma deformidad que había tenido la princesa. Su cuerpo se había encogido, su cabeza era muy grande, sus ojos verdes y saltones, y su boca enorme. ¡Ay, qué desgracia! El relojero y el astrónomo miraban con horror... Mientras que Lady y Ratilda se retorcía en el suelo chillando.
4: <risa> ¡Oh, oh, oh, no es duda. ¿Cuál he de morir? <risa> Fue, cue, con siete coronas, mi hijo. Pum, pum. ...se dará lo merecido... ...y... y, y ah, ...se vengará... ...te morderá... ...cascanueces pequeño en la noche... ...te morirás... ...y mi hijo... ...el de siete coronas... ...se vengará... Ah, ah, ...la muerte de una madre... Ah, ¡Espiro! ¡Mi! ¡Ay, vida tan linda! ¡Me muero ya!
2: El rey ordenó que trajeran al joven héroe Drosselmeier ante él. Pero cuando la princesa lo vio se tapó su cara con ambas manos y, llorando, dijo,
0: «¡No! ¡No, no, no puedo! ¡No puedo! ¡Llévense! ¡Llévense al cascanueces! ¡Llévenselo! ¡Es demasiado repugnante!»
2: El mariscal de la corte lo tomó por los hombros inmediatamente y lo echó fuera. El rey, furioso y culpando al relojero y el astrólogo por este desastre, los expulsó a ambos, y más nunca pudieron regresar a la corte. Pero el astrólogo no perdió la fe, pues afirmó que veía en las estrellas que el joven Drosselmeier, a pesar de su deformidad, sería príncipe y rey, y que su deformidad desaparecería después de matar al hijo de Lady Ratilda, una extraña y malvada rata que había nacido con siete cabezas catorce ojos, y que quería ser la rata más poderosa del mundo. Y una dulce y buena dama se convertiría en su mejor amiga y lo amaría a pesar de su deformidad. Así acabó la narración del cuento de la princesa Pirlipat, y María pensó que la princesa era
4: Ingrata y maleducada. Me da tanta pena
0: por el pobre joven Drosselmayer Fede declaró no te preocupes, María, no tomará mucho tiempo, pues el joven Drosselmeyer se convertirá en un gran soldado y arreglará todos los asuntos con ese rey malvado, la rata de siete cabezas, y volverá a tener su forma
2: normal. El padrino Drosselmeyer se sonrió y levantándose, les deseó una buena noche.
1: Buenas noches querido padrino Buenas noches Fin del tercer
0: capítulo El Cascanueces es una producción original de Guadalupe Radio Basada en el cuento de E.T.A. Hoffman E inspirado por la música de Tchaikovsky Con la actuación especial de Almarie Guerra Juan Carlos Arbelo Maritzel Carrero Andrés Londono Sal López, Efraín Figueroa, Gloria Laino y Denis Blasor Diseño gráfico, Marta Naranjo Grabación, Gerardo Nevares y Rafael Valdés Edición general, Juan Matos Música original, Logan A. Kemp. Libreto, producción y dirección, Denis Blasor Director y productor ejecutivo, René Heredia elcascanueces.la. Todos los derechos reservados.